0: Kultur. 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 Dies
1: ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fakon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute in der Militärkantine in St. Gallen und unser Thema heißt Opa, was ist Schnee und der Untertitel hierzu die Nachhaltigkeit und die Welt der Kultur. Was heißt das, dies zu vereinen? Nachhaltigkeit und Kultur. Meine Gäste hierzu, Barbara David Brisch, Regisseurin, Schauspieldirektorin am Theater St. Gallen, Desiree Mesmer, Manager Staff and Volunteers Open Air St. Gallen und Summer Days Festival, Franziska Risi, Nationalrätin der Grünen aus St. Gallen und zuletzt noch Jos Schmid, Fotograf und Umweltingenieur. Wir packen ein großes Thema an, da haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir auch eine kurze Einführung. Machen und die überlasse ich ganz gerne Ladina Töni von der IG Kultur aus, der Co-Veranstalterin dieses Anlasses. Kultur und die Nachhaltigkeit.
2: An der Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 wurde für die Zeit nach 2020 ein neues Übereinkommen verabschiedet. Es verpflichtet erstmals alle Staaten zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Schweiz hat das Übereinkommen von Paris am 6. Oktober 2017 rechtskräftig gemacht und ist damit ein Reduktionsziel von minus 50 Prozent bis 2030 eingegangen, schreibt das Bundesamt für Umwelt. In Politik, in Wirtschaft und Bildung wird nun mehr im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit gehandelt. So will beispielsweise das Swiss Green Economy Symposium aufzeigen, wie Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und NGOs gemeinsam zu mehr Wohlstand sowie Schutz der Umwelt und einem friedlicheren Zusammenleben beitragen können. Jugendliche bereitet man auf eine Rolle vor, die sich mit schweren ökologischen und sozialen Krisen zurechtfinden hat. Denn die Studierenden sollen mit gutem Beispiel vorangehen können, heißt es wiederum bei der Universität St. Gallen. Wie schaut es mit der ökologischen Nachhaltigkeit in der Kulturbranche bzw. im Bereich der Künste aus? Neben dem Verband für nachhaltige Kultur Berle Futur oder der Anlauf- und Beratungsstelle für ökologische Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten Reflektor ergreifen immer mehr auch Kulturinstitutionen Eigeninitiative und setzen auf die Nachhaltigkeitskarte. Langfristig Kultur betreiben heißt, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Veränderungen sind nötig. Doch reichen die heutigen Transformationskompetenzen in der Kulturbranche aus, um dauerhaft Veränderungen vollziehen zu können? Oder braucht es in der Kultur allenfalls mehr systematische Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die sparten und branchenübergreifend erfolgen? Und wo braucht es zusätzliche politische Unterstützungsleistungen? Ziehen wir Bilanz und sprechen darüber, was es tatsächlich nicht braucht, damit die Erde enkeltauglich bleibt.
1: Eine enkeltaugliche Welt. Danke, Ladina Töni. Ja, ein ganzer Strauß von Fragen und hoffentlich auch ein paar Antworten. Darüber werden wir heute sprechen. Alle sind ein bisschen gefordert, hat man das Gefühl, an, also rundherum alle, inklusive des Publikums. Ja, was bedeutet das Thema in eurem Bereich? Das würde mich als erstes so ein bisschen interessieren. Zwei von euch sind im Bereich des der Anbietenden, der Kulturanbietenden. Und äh, ja, da möchte, das sind sehr unterschiedliche Angebote, muss man sagen, und ich möchte bei dir anfangen, Desiree. Ähm, ja, eben, du bist im Musikbusiness, in dem Open-Air-Business tätig. Ja, was bedeutet das Thema für dich?
3: Es bedeutet für mich, dass es auch für uns immer wichtiger wird und es schon sehr lange ist. Gerade beim Open-Air St. Gallen sind wir schon seit jahrelangen Maßnahmen, die wir umsetzen und das bleibt auch nicht so. Wir versuchen uns jedes Jahr aufs Neue zu verbessern in mhm. dieser Hinsicht. Maßnahmen? Maßnahmen.
1: Mhm. Was für welche?
3: Da gibt es verschiedene. Ähm, da gibt es ein Beispiel, dass wir unser Publikum mit 50% Rabatt ähm, ans Open erholen. Ähm, dann gibt es Zeltdepots, die wir, das wir eingesetzt haben seit 2014 eingesetzt haben, wodurch wir fast 90 Prozent aller Besuchenden darauf aufgefordert haben, wieder das Zelt nach Hause zu nehmen. Ähm, da gibt es Preiserhöhungen von Parkplatzgebühren. Also Da gibt es noch einiges mehr zu erzählen.
1: Also die Kostenschraube anziehen für das Publikum quasi, indem man die Parkplatzgebühren erhöht. Auch, mhm.
3: ja. Also ich denke, da müssen auch alle miteinander äh, zupacken. Also da geht es nicht nur um die Besuchenden, sondern auch bei uns in der Wahl von den Lieferanten, ähm, von den Foodstandbetreiberinnen. Da gibt es, also ich denke, das ist nicht nur auf die Besuchenden auszugrenzen, sondern da muss die ganze Wirtschaft mit dabei sein.
1: Kommen wir zu dir, Barbara Dariprösch. Im Theater, ganz anderes Angebot, trotzdem. Was bedeutet das Thema für euch?
4: Für uns ist es gerade ein Riesenthema. Wir sind ja ein neues Leitungsteam, das jetzt angetreten ist am Konzert und Theater St. Gallen. Und es ist eigentlich für mich jetzt die größte Baustelle in dem Haus, also dass wir diese Transformation schaffen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir unseren Betrieb nachhaltig aufstellen. Das vor allem in der Produktion, also wie produzieren wir auf der Bühne wie auch Nachhaltigkeit in Bezug auf die Menschen, die an unserem Haus arbeiten. Also das ist auch im Theater so. Es gibt gerade einen sehr großen Fachkräftemangel. Das hat viel mit Produktionsbedingungen, auch mit Entlöhnungen in unserer Branche zu tun. Das ist ein Riesenthema. Ähm, dann denke ich auch, es ist ja ein gesellschaftliches Thema. Also was für eine Gesellschaft werden wir, damit wir diese große Herausforderung schaffen? Also Latina hat es gesagt, wir haben ein Riesenklimaziel vor uns, was für die Gesellschaft sehr viel bedeutet und das ist natürlich dann auch inhaltlich bei uns. Also was bringen wir auf die, auf die Bühne? Wie diskutieren wir dieses Thema? Wie entwickeln wir gemeinsam eine Gesellschaft, die diese Herausforderung schafft? Also es sind so wie auf der strukturellen und auf der inhaltlichen Ebene ist es ein Riesenthema, gerade bei uns im Betrieb, ja.
1: Ich habe jetzt Desiree schon ein bisschen nach konkreten Maßnahmen ja. gefragt. Das Gleiche möchte ich bei dir machen.
4: Ja, also wir haben jetzt Arbeitsgruppen aufgebaut im Haus. Also wir haben eine Gruppe für Nachhaltigkeit, neben einer Diversitätsgruppe und einer Inklusionsgruppe. Und ähm, diese Nachhaltigkeitsgruppe, wichtig ist da, dass da jemand von der Geschäftsleitung mit drin sitzt. Das bin ich, weil es immer auch darum geht, dass man Dinge umsetzen kann. Dann braucht es meistens Geld. Es ist immer an Geld geknüpft und an Budgets. Dann haben wir aus den Abteilungen, weil es viel mit Produktion zu tun hat, also sind ähm, die Abteilungsleitungen dabei aus dem Mahlsaal, aus der Schneiderei, aus der Schreinerei sind dabei und jemand aus dem Personal, aus mhm. der Personalvertretung. Ähm, und diese Arbeitsgruppen ähm, arbeiten äh, konkret, machen Maßnahmen. Also was wir jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben die Abfall. Trennung haben wir jetzt umgestellt, haben wir ein großes Budget zur Verfügung gestellt, weil bei uns zum Beispiel auch Recycling ist ein Riesenthema. Also, wie kommen wir in eine gesunde Kreislaufwirtschaft? Wir machen ein, in der Lockermise jetzt künstlerisch ein Einheitsbühnenbild für vier Produktionen. Also, wo die Regie-Teams ganz konkret die Aufgabe bekommen haben, sie müssen ein Bühnenbild entwickeln, was was für verwenden. Genau. Ähm, das ist eine Maßnahme. Wir haben ähm, man kann jetzt mit den Eintrittstickets von uns, kann man mit dem Verbundnetz, also das ist jetzt bis Lichtenstein und Österreich ausgeweitet, dass man mit diesem Ticket umsonst auch in die Vorstellung fahren kann, zum mhm. Beispiel. Also das sind so einige Maßnahmen, die ich nennen kann gerade.
1: Gut, ein großer Effort, und das war jetzt mal von Seiten von Leuten, die Kultur veranstalten. Ähm, es gibt da verschiedene Beteiligte daran. oder? Einerseits sind es die Institutionen, dann gibt es die Politik und da gibt es natürlich noch ein Publikum, das Kultur konsumiert. Eine riesengroße Aufgabe der Erziehung quasi, Franziska. Wenn ich, wenn ich, wenn ich dazuhöre, denkt man irgendwie, ein, ein Open-Air-Publikum muss dazu irgendwie quasi wie umerzogen werden in ihren Gewohnheiten.
0: Ja, guten Tag ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, Stimmt wahrscheinlich schon, aber ich persönlich mag das Wort Erziehung nicht so ja, ähm, nicht. in diesem Kontext. Ich glaube, es geht schlussendlich doch mehr auch um eine, ein, einen Kulturwandel, den wir als Gesellschaft irgendwie hinkriegen müssen. Ähm, und da, glaube ich, hat die Kultur einerseits eine, eine sehr wertvolle Rolle, ähm, wie Barbara das auch schon angetönt hat, weil Kultur an sich ja, als Reflexionsebene für, für unsere Gesellschaft funktionieren kann, die die Themen aufnehmen kann, bearbeiten kann und zum, zum Nachdenken anregen kann. Ich glaube nur schon über, über diese Schiene, über die inhaltliche Schiene, ähm, kann Kultur bei diesem Wandel, in dem wir ja sowieso drinstecken als Gesellschaft, sehr viel dazu beitragen. Ähm, und ja, das andere, das stimmt schon, also die KulturkonsumentInnen, die müssen sich auch verändern. Wir alle müssen uns in unseren Gewohnheiten irgendwie ändern oder vielleicht in eine andere Realität kommen. Und da sind die ganzen strukturellen Themen rundherum, die Rahmenbedingungen, auf jeden Fall wichtig. Also, es wurde jetzt bei beiden Beispielen angetönt, also dass man zum Beispiel mit dem ÖV an eine Kulturveranstaltung kommen kann, die ganzen Mobilitätskonzepte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Dafür muss es aber auch den ÖV geben. Also das, ist dann noch, das wäre dann mehr, so, würde ich sagen, die politische Rahmenbedingung, die es braucht. Dass man eben nicht nur in der Stadt mit dem Bus dann zum Konzert und Theater zum Beispiel kommt, sondern dass wenn jemand aus dem Tockenburg gerne ins Theater kommt, dass man dann abends auch wieder zurückfindet mit dem öffentlichen Verkehr.
1: Und nicht per Autostopp, genau.
0: Genau. Ähm,
1: ich habe das Wort der Erziehung gebraucht, schon mit der Grundidee, dass ganz viele Leute das wahrscheinlich als erzieherische Maßnahme empfinden werden. Nicht, weil ich selbst finde, das sei Erziehung. Es ist eine Bewusstseinsveränderung, das sagen wir, die das eigentlich gut finden, aber ganz viele Leute werden das halt so auffassen. Ich glaube, dort ist doch ein, ein Punkt, oder nicht?
0: Ja, ich denke, es ist auch die Frage, ob man das mit dem moralischen Zeigefinger macht oder sagt, wir sind einfach in einer anderen Realität angekommen. Also ich meine, es ist ja jedem freigestellt, zum Beispiel mit dem Auto ins Open Air zu gehen. Man bezahlt dann einfach mehr, wenn die Parkplätze teuer sind. Und wenn das ÖV-Ticket zu 50 Prozent inbegriffen ist, dann ist das schlussendlich jeder und jedem selber überlassen. Aber man soll Kostenwahrheit ähm, auf die Tickets draufpacken und dann kann, ja, dann kann man sich entscheiden, ob man hier ähm, halt die Umweltauswirkungen, die man mit einem Autofahrt verursacht, dann mitfinanziert. Finanzieren will oder nicht.
1: Hm. Jos, du bist Umweltingenieur. Jetzt kommst du an die Reihe. Erklär mal, wo sind denn die Schwierigkeiten von dir aus gesehen? Also du bist einer der Firmen, Unternehmen, äh, Institutionen bereit in dieser Sache der Transformation.
5: Ja, also ich muss vielleicht sagen, ich komme aus einem aus einer Einzelfirma. Ich habe mhm. eine, eine Fotografie. Das ist mein Kerngeschäft und ist es immer noch. Ähm, was, die Frage, die mich umgetrieben hat, ist, wie kann ich Teil äh, der Energiewende oder überhaupt einer ökologischen Wende sein? Und dazu habe ich mich habe ich noch, nochmals studiert, im relativ hohen Alter, oder? mit mhm. Mitte 40, habe ich nochmals studiert und ähm, bin jetzt abgeschlossener Umwelt- und Energieingenieur. Und ähm, ja, wir schauen die großen Faktoren an, die wirklich ähm, geändert werden müssen, damit weniger Emissionen ähm, auf unsere Ökologie einwirken. Mhm. Das ist sicher die Mobilität allen voran. Und das Zweite ist der Konsum. Also don't fly, don't buy.
1: Mhm. Hast du schon so Beratungsmandate, in denen du. Meine
5: Pri Beratungsmandate ist eine Genossenschaft. Und ähm, ebenfalls, sonst sind es nur private Personen. Mhm. Ich versuche, auf eine kreative Weise ähm, einen Beitrag vor allem zur Energiewende zu leisten. Mhm. Okay.
1: Du hast Bühne frei für den kreativen Vorschlag. Erzähl <lacht> mal, was machst du da?
5: Ja, also einerseits, ähm, man ähm, übt sich ein bisschen, äh, man übt an sich selbst, oder? Mhm. Ähm, was ist ein gutes Leben ähm, mit weniger Emissionen mit weniger Auswirkungen. Geht das? Ist das modern? Kann man überhaupt mithalten mit dem Rest der Gesellschaft, wenn man sich herausnimmt? Ich persönlich habe jetzt bei meiner Firma begonnen, äh, habe mein Auto verkauft, einfach probiert, äh, fliege nicht mehr seit bald zehn Jahren ähm, und ich finde, ich lebe besser als vorher. Ähm, ich habe meinen äh, mein CO2-Ausstoß in der Mobilität umgebracht. 85% Prozent reduziert. Das hat mich überrascht. Ich dachte, es sei weniger. Aber es ist möglich und ich habe gemerkt, ich bin effizienter. Ich habe, bin effizienter als vorher. Wieso? Weil ich im Zug arbeite, weil ich mir überlege, ob ich jeden Transport machen muss. Ich überlege mir lange, wenn ich einen Transport machen muss. Vielleicht brauche ich ein Fahrzeug, aber dann mache ich gleich vier Transporte aufs Mal. Oder teile etwas mit jemandem. Das sind so die großen Faktoren.
1: Eine beratende Tätigkeit, ich bleibe noch ein bisschen bei dir, und du, du berätst Leute. Wie reagieren die auf die Beratung? Läufst du da auf offene Türen ein? Oder wie sieht das aus? Ist dort das Verständnis immer da, dass man eigentlich etwas ändern sollte?
5: Also der erste Reflex ist, dass jemand etwas machen möchte. Okay. Und, ähm, Darum
1: wirst du überhaupt verpflichtet?
5: Ja, und oftmals ist natürlich, und so sind wir halt auch konditioniert, hat es mehr mit dem Kaufen einer neuen Wundermaschine zu tun, die dann einem das gleiche Leben ermöglicht. Und ähm, das ist ein Irrtum. Ich glaube, so sind wir in dieses Schlamassel gekommen und ich glaube, wir müssen das ganz grundsätzlich anders überdenken. Also es geht sicher darum, dass man nicht mehr dass man alles immer entmaterialisieren sollte, mhm. letztlich. Dass man nur noch nach dem Nutzen denkt und nicht ähm, nach dem Besitz. Also man muss es nicht besitzen, um es nutzen zu können. Und es gibt dazu immer mehr ähm, Möglichkeiten. Also es geht darum, dass man gute Dinge teilt.
1: Schwierigkeiten gibt es viele in all dem, was bis jetzt entworfen wurde. Wir merken das alle, dass wir ähm, einen großen Haufen Berge Probleme haben. Franziska, wenn ich bei dir anknüpfen darf, was, was kann die Politik Natürlich, sie kann Leitplanken setzen. So und so viel ähm, werden wir unseren CO2-Ausstoß ähm, reduzieren. Bis dann und dann. Das sind Klimaziele. Aber ansonsten, meine, es ist ja auch ein, ein Problem der Bewusstseinswerdung. Was kann die Politik da machen?
0: Ja, Bewusstseinswerdung finde ich ein gutes Stichwort. Ich glaube, Sensibilisierung, Aufklärung hm. ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch von der Politik übernommen werden kann und soll in den ganz verschiedensten Bereichen. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich zum Beispiel höre von Leuten, die sagen, ja, sie möchten auch etwas für die Umwelt tun, fliegen aber viermal im Jahr in die Ferien, aber verzichten dafür in der Mikro auf Plastiksäckli. Weil in ihrer Vorstellung das wie ein gleichwertiger Beitrag zur, zur Klima- und Umweltwende ist. Also es und ist
1: ein Beitrag. aber Es also ist
0: definitiv ein Beitrag. Ich sage einfach, in der Größenordnung gibt es wahrscheinlich einen Unterschied. Mhm. Und da glaube ich, haben wir noch etwas Aufklärungsbedarf. Und mhm. ich denke jetzt gerade in den, im Bereich Kultur, ähm, ist die Politik ja in vielen Bereichen ähm, insofern involviert, dass die, ähm, die Gemeinden, die Kantone auch als GeldgeberInnen, als Förderinstrumente auftreten, wie der Bund auch über Pro Helvetia. Und da, glaube ich, hat man schon auch ein, eine Möglichkeit, nicht nur ähm, Sensibilisierung und Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern auch ähm, Verknüpfungen und Netzwerke zu ermöglichen, dass also Institutionen, die sich zum Beispiel schon in diesem Thema auseinandergesetzt haben, ähm, Best Practices weitergeben, zeigen, wie sie das machen ähm, und ja, diese, diese Erfahrungen ähm, weitergeben können. Und andererseits dann aber auch bei den entsprechenden Förderinstrumenten die Nachhaltigkeitsaspekte einfach mit einfordern.
1: Ja, genau. Also, dass das eigentlich Teil des Anforderungskatalogs ist, damit man etwas unterstützt wird
0: dass es Teil des Anforderungskataloges ist und dann in der Konsequenz aber auch, dass die entsprechenden Mittel mit zur Verfügung gestellt werden müssen, also mhm. dass die Ressourcen dann dafür auch fließen. Wenn ich da gleich anknüpfen darf, vielen
3: Dank auch dafür. Ich finde es auch, es ist sehr wichtig auch für uns, auch unsere Lösungen und Maßnahmen, die wir bereits umgesetzt haben, zu kommunizieren, aber auch in gleicher Hinsicht auch die Herausforderungen, die es mit sich bringt, den ganzen Wandel anzustremen. Und ich denke, je einfacher, je eher man solche Informationen auch findet, ist es auch für die ganze Kulturbranche einfacher. Also was ich auch merke, ich bin jetzt seit 2019 dabei und wir tauschen uns da rege aus in der ganzen Kulturbranche und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass wir die Lösungen miteinander teilen und so macht es natürlich für alle viel einfacher, wenn man weiß, okay, man ist nicht alleine und es gibt offensichtlich diese Konzepte schon. Und wenn man so sich gegen, äh, gegenseitig hilft, ist es natürlich immer einfacher. Und da bin ich bei dir, die Sensibilisierung
4: und auch die Kommunikation, das hilft schon viel. Ja, ich würde da auch gerne noch anknüpfen es ist natürlich auch wirklich oft eine Geldfrage und eine Know-how-Frage. Also wenn ich gesagt habe, wir haben diese Gruppe und diese Gruppe, wir haben alle unsere Fachbereiche, aber niemand von, ist, von uns ist jetzt natürlich wirklicher oder wirkliche Expertin auf dem Gebiet und deshalb sind dann eben auch so jemand wie Jos, kommen wir an Punkte, wo wir merken, wir brauchen auch Beratung, professionelle Beratung und das sind dann immer auch Geldfragen und da ist es dann eben sehr wichtig, glaube ich, dass es auch von der Politik Förderinstrumente gibt, weil diese Transformationen, die die Betriebe jetzt gerade haben, diese, die wir angehen müssen, die sind sehr groß. Also die hängen ja dann auch mit der Digitalisierung eng zusammen. Und das kostet halt am Ende einfach Geld auch oft. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Politik in diesen Bereichen fördert und eben auch, wie du gesagt hast, die Vernetzung mit unterstützt.
1: Eine der großen Schwierigkeiten ist die mit den Kosten. Das Publikum hat da manchmal nicht so wahnsinnig Freude, wenn alles immer teurer wird. Wo man doch gedacht hat, eigentlich, ja, man hat die Leute über Generationen jetzt schon fast daran gewöhnt, dass Kultur auch etwas ist, was billig ist, bis gratis. Man kann es ja überall beziehen. Und plötzlich, wenn man dann mal wieder raus will, dann kostet das immer mehr. Ist das etwas, was euch auch begegnet, Desiree?
3: Ja, tatsächlich. Auch wir hatten die Ticketpreise erhöhen müssen. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen von nichts kommt nichts mhm. also ich denke wenn man auch plausibel erklärt wieso die Ticketpreise erhöht wurden ähm, dann versteht das auch jede Besucherin
1: versteht mhm. Verständnis
0: ähm, ja, und ich denke, also in der Kultur gibt es ja auch noch ähm, andere Kostenfaktoren, die man vielleicht stärker berücksichtigen müsste, wenn ich an die Entlöhnungen der Kulturschaffenden denke. Also ähm, das wäre ja auch ein Grund, weshalb allenfalls Ticketpreise erhöht werden müssen. Ähm, jetzt bei den Nachhaltigkeitsthemen natürlich, ähm, die kosten etwas, meistens bei den Investitionen zu Beginn. Und da glaube ich, muss man etwas unterscheiden, wenn es wirklich, ich sage mal, um, um größere Investitionen in Infrastruktur Struktur geht, also beispielsweise um ein Gebäude, man braucht eine neue Heizung, eine erneuerbare, oder man muss es sanieren, oder man muss die Beleuchtung zum Beispiel auswechseln, möchte auf LED gehen, dann sind das einfach mal Investitionen, die zu Beginn getragen werden müssen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass es die entsprechenden Fördermittel, die es ja auch zum Teil heute schon gibt, dass die auch offen stehen oder dass die auch, wenn jetzt ein, ein Kulturhaus, eine Institution, einer öffentlichen Hand gehört, dass dann da die entsprechenden Investitionen getätigt werden. Hm. Und dann, glaube ich, gibt es aber auch den Bereich... Ähm, der mehr im, im Betrieb selber ist. Also wenn man, ähm, ich fand das ein sehr schönes Beispiel mit den Bühnenbildern zum Beispiel, dass man sagt, man möchte Bühnenbilder oder auch Kostüme ähm, mehr Reuse denken, ähm, recycelte Materialien verwenden oder ähm, aus dem Fundus Dinge ähm, überarbeiten, neu aufnehmen, ähm, so konstruieren, dass man sie eben wiederverwerten kann, dann ist das nicht unbedingt mit höheren Kosten verbunden, sondern vor allem einmal ähm, mit, mit ähm, vielleicht einer anderen ein Ansatz, wie man die Dinge denkt, mit kreativen Prozessen vielleicht auch, mit größeren ähm, Herausforderungen bei der Konzeption, aber bei der Umsetzung kann, aber muss es nicht unbedingt höhere Kosten verursachen.
1: Mhm. Aber ja?
0: Ja,
4: das ist eben das Problem, dass das nicht so ist. Also, wenn man es wirklich richtig gut aufstellen will, bedeutet das für uns jetzt zum Beispiel, dass wir unseren ganzen Fundus digitalisieren. Also, dass wir jedes Kleidungsstück, ähm, es, es muss, messbar sein, was gibt es im Haus, damit man auch den Team sagen kann, das ist unsere Liste, hier habt ihr die Codes dazu, das sind die Bauelemente, mit denen wir unsere Bühnenbilder arbeiten. Wir haben diese Sachen, aber die sind zum Teil halt nicht ähm, nicht gut, wie sagt man, inventarisiert, genau. Und das sind zum Beispiel jetzt ganz konkrete Kosten. Wir brauchen eine Position, weil das ist nicht was, was du aus dem laufenden Betrieb machen kannst, weil unsere Leute arbeiten im Lauf, also da ist wie die, das kriegst du nicht umgelagert. So. Und deshalb sind es dann eben doch Kosten am Anfang. Aber um vielleicht ein positives Beispiel zu nennen, um was du zuerst gesagt hast, wir haben ja unser saniertes Haus bekommen, Konzert, im ähm, Theater St. Gallen. Und wir haben tatsächlich jetzt zum Beispiel, dadurch, dass wir auf LED umrüsten konnten, durch diese In Investition, können wir momentan 60 Prozent Strom einsparen, also was wirklich viel ist. Also, dass natürlich solche Investitionen an Gebäuden, das macht wahnsinnig viel aus um auch positive Beispiele zu nennen, also was dann wirklich was
0: bewirkt. Und es rentiert sich dann auch. Ja, na, Finanziell, natürlich. Ja, ja.
1: Aber es ist ja nicht in jedem Fall so, jetzt gerade ihr äh, im Theaterbereich ist man natürlich an ein Haus gebunden und ganz viele von diesen Häusern, die wurden ja jetzt nicht vorgestern gebaut, sondern eher tendenziell vorvorgestern. Ein paar Jahrhunderte her, wo man sich noch keine Gedanken dazu gemacht hat, wie man so ein Ding überhaupt geheizt kriegt und so. Da stehen doch einige Probleme an, oder nicht?
0: Ja, definitiv. Ähm, äh, wie würde ich sagen, in der ganzen Bausubstanz, oder? Also in der Schweiz werden etwa ein bis zwei Prozent der Gebäude jedes Jahr ähm, saniert. Ähm, und damit werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Also da müssen wir deutlich schneller vorangehen und da gehören natürlich auch alle. Gebäude dazu, die jetzt für Kultur ähm, verwendet werden. Mhm. Ähm, ich denke, da muss man einfach unterscheiden, wo die Verantwortung liegt. Also wenn eine Kulturinstitution eingemietet ist, dann, dann kann diese Investition ja nicht von dem Betrieb übernommen werden. Da glaube ich, muss man eben schauen, wo die, wo die Verantwortung liegt und dass die entsprechenden Eigentümerinnen und Eigentümer ähm, dem auch as fast as possible nachkommen.
1: Also das Schauspielhaus Zürich war so ein Beispiel, oder, wo man sich darüber Gedanken gemacht hat, ob das überhaupt noch rentiert in Zukunft. Und dann wurde der Geschichtsträchtigkeit halber, hat man das dann trotzdem beibehalten. Ja, ähm, Jos, konkret, was gibt denn du für Tipps ab in dieser, in dieser Gesamtgemengelage? Dass wir mal ein bisschen noch konkret hören, was deine Vorschläge wären.
5: Jetzt auf die Gebäude bezogen? Nein, oder?
1: Nicht ganz allgemein. Ja, Gebäude, da kannst du wahrscheinlich nicht groß was ausrichten. Oder? Das ist einfach eine Kostenfrage. Und wie rüstet man so um? Oder ja. gibt es da auch
5: Möglichkeiten? Also, also, vielleicht, oder. Die große, das große Thema zurzeit ist unser Klima. Es sind aber eigentlich auch noch andere äh, Bereiche der Ökologie unter Druck. Mhm. Aber beim Klima haben wir halt das Problem, wir sind da in der Gasphase. Und weil wir in der Gasphase sind, mit dem CO2 betrifft es die ganze Welt. Mhm. Oder? Jeden Ecken, jede Ritze auf unserem Planeten ist davon betroffen. Und ähm, deswegen fokussiert man zurzeit so stark aufs Klima, auch weil äh, die Auswirkungen mit etwas Fantasie so verheerend sind, dass, man, dass es an die Gesundheit geht. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt den CO2-Ausstoß betrachten, oder, dann haben wir 55 Prozent, Etwa ist die Energieerzeugung. Also das heisst das Heizen, aber auch die Kraft, die wir brauchen, nebst unserer eigenen. Und ähm, 45 Prozent sind der Konsum. Und einerseits diese 55 Prozent, wo es um die Energie geht, da braucht es die Energiewende. Und da sind wir auf große Projekte angewiesen, da sind wir auf große Energiestrukturen angewiesen und wir sind auf einen Sparsamen Lebensstil angewiesen. Bei den 45 Prozent Gütern, da müssen wir eine konsequente Kreislaufwirtschaft erzielen. Das heißt, wir müssen wirklich von Anfang an, wenn wir Dinge machen, sie so bauen, eigentlich auch nur bauen dürfen, wenn wir an die Politik denken, vielleicht nur bauen dürfen, wenn man sie komplett rezyklieren kann. Mhm. Dass gar keine neuen Produkte. In den Markt eintreten dürfen, die nicht rezyklierbar sind. Ähm, ein großer Irrtum vielleicht, und das ähm, hat mich auch überrascht im Verlauf zum Beispiel meines Studiums, ist, dass man aufpassen muss, dass man den technologischen Kreislauf nicht mit dem biologischen Kreislauf vermischt. Heißt, Oft, heißt ähm, wenn man auf einem Produkt liest, ähm, es sind 70 Prozent organische, organic Anteile drin, mhm. dann hat man eigentlich einfach ein Gemisch zwischen ähm, dem technischen und dem biologischen Kreislauf. Und den wieder zu trennen in einer Kreislaufwirtschaft ist, ist eigentlich unmöglich. Und deswegen ähm, landet das am Schluss zuerst in der Verbrennung, gibt noch etwas Energie dafür, also noch ein bisschen Wärme und dann sind wir auf der Deponie. Mhm. Und das ist die Endstation. Und dort wollen wir nie landen. Wenn du auf der Deponie landest, dann hast du versagt. Mhm. Und ähm, da ist vielleicht noch eine etwas falsche Wahrnehmung in unseren Köpfen. Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit unseren sozialen Medien, die irgendwie global sind. Ähm, die Probleme, die jemand auf den Malediven hat, ähm, wo Plastik ins Meer geworfen wird, diese Probleme haben wir in diesem Sinn nicht hier in der Schweiz. Mhm. Das heißt, dieser Plastiksack, den du am Anfang, äh, Franziska, am Anfang erwähnt hast, ähm, der ist für uns nicht so ein großes Problem. Aber, Aber auf den Malediven ist er fatal, ja. weil er das ganze biologische Leben dort ähm, gefährdet. Aber wir haben eigentlich ein gutes Abfallsystem. Ähm, insofern glaube ich, dass man den technologischen Kreislauf einfach geschlossen betrachten muss und den biologischen Kreislauf. Und ähm, Klar, ich spreche jetzt von Grundlagen, vielleicht wolltest du ganz konkrete Tipps. Ja, ich wollte etwas ganz Konkretes, aber ja. es war sehr
1: interessant, was du erzählt hast. Aber ich finde,
5: Fall. eigentlich muss man eben jeden Fall individuell beurteilen und das ist jetzt auch dieser Fall jetzt mit dem Plastiksack, auf den Malediven ist der Gift und hier bei uns ist er ein ganz kleiner Faktor. Ja, der landet dann irgendwann in der Kehrichtverbrennungsanlage und gibt uns noch etwas Strom, mhm. gibt uns etwas CO2 natürlich auch, mhm. aber es ist kein Vergleich zu dem, was die Mobilität zum Beispiel verursacht an Ausstoß von Klimagasen.
1: Der Plastiksack in den Malediven, also das Plastiksäckchen, ich habe mal in Westafrika einen ganzen Baum oder mehrere Bäume gesehen, ähm, vollgehängt mit Plastiksäcken, die da geflogen kamen. Es sah aus wie Weihnachtsbäume oder irgendwas. Es waren aber nur Plastiksäcke, die da mitten in der Sahara. Also es ist ein globales Problem, das wir hier angehen. Und wir sind ganz im engen Fokus. Ähm, mich würde es halt trotzdem wundern nehmen. Also alle Beispiele, die du gebracht hast, die sind zukunftsgerichtet. Man, man ist jetzt, wenn man etwas Zukünftiges baut, dann muss man, aber es gibt natürlich das Erbe von der Vergangenheit. Mit dem muss man auch umgehen.
5: Ja, aber vielleicht waren wir gar nicht so schlecht in der Vergangenheit. Okay. Also, wenn ich jetzt die Kreislaufindustrie anschaue, vielleicht schauen wir die Maschinenfabrik Oerlikon an, oder? Mhm. Wenn man in eine Schlosserei geht, dann steht immer noch eine Bohrmaschine der Maschinenfabrik Oerlikon dort aus den 30er Jahren, vielleicht ist sie schon bald 100 Jahre alt. Und wenn man sagt, ah, ihr habt noch die, dann sagt der Schlosser, die geht nie kaputt. Und das war der Tod dieser Maschinenfabrik. Also die haben so dass gut, die Maschinen nicht kaputt gehen. Die haben so gute Maschinen gebaut, Aciera im Jura, es gibt viele, die haben so gute Maschinen gebaut, dass sie nur einmal gekauft wurden. Hm. Wenn man das jetzt in einem Kreislauf oder in einem neuen ökonomischen System betrachtet, dann hätte man ein Abo machen können, sagen, hey, du bohrst mit der besten Maschine, die es gibt, und das kostet pro Jahr 50 Franken. Die hätten noch heute ein Einkommen. Ja,
1: das heißt Und müssen ja ihre das, Maschinen
5: nie reparieren.
1: Also eben, äh, wir leben in einem kapitalistischen System, wo es besser ist, wenn die Maschine irgendwie alle zehn genau. Jahre erneuert wird. Oder? Also in den USA, in, irgendwo in Kalifornien, hat es noch ein, ein, ich glaube es ist die Feuerwehr von irgendwas, irgendein Mord. Die haben noch eine Glühbirne von 1906, die noch brennt. Die letzte aus dem letzten Jahrhundert vermutlich. Oder? Das ist natürlich für das kapitalistische System ist die Regel, dass man Sachen austauschen muss. Du hast vorhin ein bisschen die Ausbauen hochgezogen, Franziska, beim, beim Votum von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, an welcher Stelle wir waren. Ähm es war vor der Maschine.
0: <lacht> Vor der Maschine. Ähm, also, nein, ich, ich kann die, die Ausführungen von Jos absolut unterstützen. Also, ich glaube, das sind ähm, ganz, ganz wichtige Überlegungen. Ähm, ich glaube, wenn, dann war das wahrscheinlich eher eine Reaktion auf die Zahlen, ähm, die du, Jos, erwähnt hast. Aber ich glaube, da gibt es halt einfach, je nachdem, ähm, welche Systemgrenzen man zieht, kommt man auf ein bisschen andere ähm, Aufteilungen, wo die Emotionen oder wo die Herausforderungen für unsere Gesellschaft noch da sind. Aber sonst bin ich absolut mit dir einig. Und ich denke, ähm, das kann ja auch das, das Spannende sein, wenn diese ähm, globalen Fragen dann auch in der Kultur ähm, verhandelt werden. Wenn ich zum Beispiel an Stahlbergers Lied mit dem Plastiksäckli denke, mhm. ähm, um hier genau. noch etwas äh, Lokalkolorit reinzubringen. Ähm, aber auch auf, auf der höheren Ebene. Oder so, wir haben von, von den Gebäuden gesprochen und von den ähm, Sanierungen, die getätigt werden müssen. Und das ähm, hat mich zum Beispiel gefreut jetzt ähm, bei der Kulturbotschaft des Bundes ähm, für die nächsten vier Jahre, die kommen wird, da ist zumindest dieser Punkt aufgenommen worden, weil man sagt, man möchte wirklich so eine, eine hochwertige und nachhaltige Baukultur fördern. Also man möchte auch in den Köpfen verankern, dass es eben besser ist zu sanieren, als einfach ein Gebäude abzureißen und neu zu bauen und dass das auch Baukultur kulturtechnisch sehr anspruchsvoll oder nein nicht nur anspruchsvoll, sondern auch interessant sein kann, ähm, sich mit, mit der Bausubstanz der Vergangenheit zu befassen und zu schauen, was kann man da machen und wie kann man das weiterentwickeln. Also ich glaube, es gibt auch da mit einem breiten Kulturbegriff gesehen sehr spannende Herausforderungen, ähm, wie man das angehen kann.
1: Bausubstanz ist eines, jetzt kommen wir noch zum anderen Problemgebiet, das des Transportes, das wird euch sehr betreffen, wenn man Open Air veranstaltet dann versucht man ja Künstlerinnen und Künstler irgendwo herzukriegen, die das Publikum auch interessieren und die kommen dann von irgendwo auf der Welt. Was kann man da tun?
3: Korrekt, das ist äh, ein großen Punkt, den wir äh, immer wieder besprechen in unserem Büro. Äh, der Transport der Künstlerinnen ist aber auch, man merkt der Wandel auch bei den Artists. Also,
1: Dass die vermehrt mit dem Zug kommen.
3: Ein Teil sogar, ja, tatsächlich. Also da merkt man auch, äh, die sind selbst auch gewählt. Was wir natürlich auch als Kulturschaffenden ansehen können, man macht keine expliziten Fly-ins mehr.
0: Mhm. Ähm,
3: das könnte eine Maßnahme sein, dass wir sagen, hey, wir holen jetzt nicht KünstlerInnen von USA extra für einen Opener St. Gallen. Ähm, da mhm. schauen wir natürlich auch, und das ist eine, wir haben es vor kurz diskutiert, das Booking, das ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, um, da... Schauen wir seit Jahren auch immer, dass wir wirklich auch KünstlerInnen buchen, die halt schon auf Europa-Tournee sind. Also, dass es da wirklich auch keinen Sinn macht, diese von A nach B und dann wieder zurück nach A zu bringen. Mhm. Also, da können wir sehr gut äh, den Fokus auch darauf legen. Was wir aber auch merken, selbst jetzt in der Festivalbranche, die Produktionen werden tatsächlich auch einfach immer komplizierter und aufwendiger. Also, da merkt man schon auch, da werden einfach Tonnen an Material an ein Festivalgelände gebracht und da jetzt im Austausch mit den Artists eine Lösung zu finden, dass man allenfalls halt jetzt nicht das Instrument von A nach B fliegen muss oder halt tatsächlich mit den Nightlinern, sondern halt einfach eine lokale Backline bucht. Mhm. Also, dass sich auch die dass Künstler das Material schon ist. korrekt, genau und dass sie allenfalls diese Instrumente auch miteinander teilen und nicht extra halt das ist natürlich eine Sache. Wir sind da auch in Diskussion. Natürlich. Aber ich denke, es gibt hier innovative Ansätze. Und dass das halt nicht von, äh, von heute auf morgen passiert, natürlich. Aber das ist natürlich ein riesengroßer Aspekt.
1: Hm. Die Transportgeschichten. Nur noch ganz schnell. Ich komme dann gleich zu dir, ähm, Barbara. Aber. Ich habe, bevor wir diese Diskussion durchgeführt haben, mal mit einem Kollegen, auch einem Journalisten, gesprochen über die Rolling Stones. Wenn sie auf Europa-Tournee gingen, haben die gleichzeitig drei Bühnen unterwegs. Und wir waren uns nicht im Klaren, ob jetzt das gut ist oder ob das schlecht ist. Drei Bühnen, damit sie die ganze Tournee möglichst schnell erledigen können. Und während die eine Bühne äh, aufgebaut wird, ist die andere unterwegs am nächsten Ort. Und man ist in Berlin und in Warschau. Und dann, und dann spielen sie aber in Basel an dem Abend als Beispiel.
3: Ja, natürlich. Also da muss man halt auch sagen, heutzutage macht man halt mit den Live-Auftritten halt auch als äh, Künstlerin das Geld. Also früher hat man mit dem CD-Verkauf auch noch Geld gemacht. Das hat man halt je länger je weniger. Und dass da die Live-Auftritte auch für eine Künstlerin ähm, nötig ist, damit man auch davon leben kann dann braucht es natürlich auch immer mehr Konzerte. Da ist es halt natürlich auch die Frage, ob man junge Künstlerinnen oder halt auch schon bestehende Künstler so unterstützen kann, dass man nicht drei Konzerte an einem Wochenende spielen muss, sondern obwohl, ob es wohl auch eines tut, damit man überleben kann.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Und ganz viele Fragen. Jetzt die Transportgeschichte für euch vom Theater.
4: Es geht natürlich, du also hast schon vieles davon genannt, was bei uns dieselben Fragen sind. Also Klar, auch wieder Geld. Wir haben jetzt so einen Ansatz, zumindest in der Schauspielsparte, dass wir sagen, alles, was unter acht Stunden ist, darf nicht, also wird nicht bezahlt, wenn es geflogen wird, sondern es wird nur der Zug bezahlt. Das ist natürlich problematisch. Jetzt Im musical haben wir sehr viele Gäste, also ausschließlich Gäste eigentlich. Und wenn man jetzt diesen KünstlerInnen sagt, ihr müsst alle mit dem Zug anreisen, dann bedeutet das teilweise, dass sie nicht zwei Tage Arbeitsaufwand haben, sondern drei Tage. Das muss eigentlich bezahlt werden. weil Auch sie wieder, haben Wiederum
1: Kosten fürs Kosten, Theater.
4: Genau, und jetzt sind wir gerade sehr am Feiten intern, muss ich sagen. Was sind unsere Regelungen? Wie können wir das, dass es eben nicht wieder auf Kosten der Künstlerinnen ausgetragen wird, diese Nachhaltigkeitsfragen?
1: Wie können also, wir das nicht, leisten? dass nicht dort dann geschraubt wird, sondern dass halt die genau. Kosten überwälzt werden an jemand anderes.
4: Genau. Aber nicht also an
1: jemand anders ans Publikum, mit anderen Worten.
4: Ja, oder ist es ein, kann man es über die Disposition besser regeln, dass man hat Vorstellungen näher aneinander plant. Dann ist aber wieder die Gefahr, dass das Publikum ausbleibt, wenn wir nicht eine Pause. Fassen. Das sind alles solche Fragen, die ja dann zusammenhängen. Wie disponierst du es dann? Ähm, ja, das ist ein großes Thema und es gibt es gibt unterdessen kollektive. Katie Mitchell ist eine bekannte Regisseurin, die reist nicht mehr an, die entwickeln Konzepte und lassen sie vor Ort lokal umsetzen. Das sind jetzt so neue Konzepte, die gerade am Entstehen sind, die ganz mhm. interessant sind, um quasi ja, die, also sie weil sie auch sagt, sie fliegt nicht mehr, sie reist nicht mehr, ihr ganzes Team macht das nicht mehr und dann gibt es wie Produktionsteams vor Ort, das sind so neue Modelle, die gerade entstehen. Ähm, wie, jetzt,
1: wie läuft das dann konkret? Also einfach das zum Verständnis?
4: Ja, die ist, die haben dann, also die hat wie Produktionsteams, die werden installiert an den Häusern und die werden aus der Region gesucht, ja, genau. also nicht die Künstlerin und fliegen. Und sie bieten nach.
1: dann was an, ist das ist Konzepte das im, Konzept Austausch im Austausch mit diesem
4: Team und das Team setzt es aber um vor Ort. Das ist halt so. So produzieren sie jetzt.
1: Mhm.
4: Das sind zum Beispiel, also das ist jetzt ihr Modell und wir sind jetzt gerade im Austausch mit ihr. Man muss immer ein bisschen gucken, es ist halt oft mit den Arbeitsstellen, dass man nicht Leute, dass man nicht Arbeitsstellen abschafft durch solche Konzepte. Das ist immer so ein bisschen. Wie du auch sagst, oder wie viele Konzerte spielst du dann oder wie viele Reisen machst du? Das ist eine Frage.
1: Mhm. Sehr immer eine Frage des, des Abwägens. Ähm, jetzt ein Stichwort ist ein paar Mal gekommen. Du hast das vor allem ins Spiel gebracht, auch das mit den Kompetenzen von den Leuten, die das umsetzen sollten. Ja. Wie ist das bei euch denn, Desiree?
3: Ähm, meine Stelle gibt es. Äh also, ich habe vor einem Monat begonnen. Also, ich bin frisch gebackene Nachhaltigkeitsbeauftragte, nicht nur fürs Open Air, sondern für die ganze Gadget-Gruppe. Also, wir machen äh, sechs Festivals und äh, fast 130 bis 150 Konzerte im Jahr. Und wir haben eigentlich ein, dasselbe Konzept, wie wir gemacht haben. Wir machen Arbeitsgruppen mit äh, inklusive Geschäftsleitung, weil zusammen ist man auch gewillt, um solche Maßnahmen umzusetzen. Also ich denke, da geht es auch wieder um das mit der Erziehung von vorhin. Wenn wir intern eine Arbeitsgruppe erschaffen und alle gewissermaßen ein Mitspracherecht haben, ist es auch viel einfacher, zu einem Ziel zu kommen, als wenn man einfach auch als Geschäftsleiterin sagt, du musst jetzt. Ich denke, es braucht wie von ähm, Top-Down und äh, Button-Up heißt es, glaube ich, äh, alle mit dabei und das finde ich das Wichtigste. Aber natürlich, da muss jemand von der Geschäftsleitung schon auch dabei sein, damit die Unternehmung
1: weiterkommt. Tauscht ihr euch eigentlich auch aus mit Unternehmen aus anderen Branchen, die jetzt nicht gerade direkt zur Kultur gehören?
3: Im Absolut. Also, ich denke, gerade bei einem Festival, da kommen so viele verschiedene Partnerinnen, Lieferanten, alles Mögliche von der Wirtschaft zusammen. Und ich denke, wenn da der Austausch nicht mit einer SBB passiert oder mit einer anderen, mit einem anderen Wirtschaftssektor, wenn man da aus guten Beispielen zusammentragen kann, ist es Unausweigerlich, dass man da zusammenarbeitet.
1: Und dort stellt man sich die gleichen Fragen auch. Dort ich nämlich so ein bisschen so als, als Temperaturmesser, wenn ihr mit anderen ähm, Unternehmen aus anderen Branchen zusammenarbeitet, ob dort das Bewusstsein auch da ist.
3: Ja. <lacht> ja, natürlich. Also ich denke, das ist wirklich auch lange Diskussionen, die man jeweils führt. Also wenn wir jetzt so einen Workshop auch mit, mit Venues machen. Ähm, da kommt halt schnell mal auch die Auffrage auf, okay, wer ist jetzt verantwortlich dafür? Ähm, ist schon so. Mhm. Also,
1: ja, ja, und die Leute geben sich die Verantwortung ganz gern weiter. Genau,
3: also das ist da zu klären, wo man jetzt den Hebel ansetzt, das ist schon in allen verschiedenen Bereichen.
1: Und ich glaube, es ist auch nicht das letzte Mal, dass wir darüber diskutieren werden im Kulturstandtisch. Auf keinen Fall jetzt ein anderes Stichwort, lieber Aufklärung als Erziehung.
0: <lacht> ja, für mich schon, wobei ich glaube, das Ziel ist ja dann bei den beiden wahrscheinlich das gleiche. Nein, aber ich glaube, also es geht ja darum, dass, dass wir ein besseres Verständnis für die eine klimakompatible Gesellschaft erreichen in, in den verschiedensten Bereichen. Und dafür braucht es Aufklärung. Und ähm, du hast, Erik, vorhin den Vergleich mit anderen Unternehmen gezogen. Also ich denke, wenn ich an Kulturinstitutionen denke, ich sage jetzt mal an mittlere oder sogar größere, dann gibt es ja sehr viele Fragen, die eigentlich jedes darf man das sagen, jedes KMU betreffen. Also das ist ja das ist auch ein, ein, eine Unternehmung, man hat Mitarbeitende, ähm, man muss sich überlegen, wie kommen die zur Arbeit, ähm, mit was für Verkehrsmitteln sind die unterwegs, wie verpflegt man die am Mittag, gibt es zum Beispiel noch Fleisch in der Cafeteria oder nicht und wenn ja, zu welchem Preis. Ähm, eben die Frage, ähm, wenn man ähm, Leute hat, die von anderen Orten kommen, wird man, werden die eingeflogen oder nicht, ähm, also da, glaube ich, ähm, braucht es ähm, Aufklärung, aber da sind wir auch auf einem guten Weg, weil das betrifft so die ganze, die ganze breite Gesellschaft. Und dann gibt es wohl Fragen, die eher etwas spezifischer auch ähm, für die einzelnen ähm, Kulturbereiche sind, wenn es eben um Fragen geht, wie programmiert man am besten? Ähm, wie, wie kann man ähm, Requisiten ähm, verwenden, wiederverwenden? Die Bühnenbilder haben wir vorhin als Beispiel gehabt, ähm, in, bei den Konzerten, bei Ausstellungen sind es dann nochmals andere Fragestellungen. Und da, glaube ich, ist Aufklärung und Vernetzung vor allem innerhalb der Kulturbranche sehr, sehr wichtig. Ähm, und da, denke ich, gibt es schon noch Handlungsbedarf. Wer ähm, die future würde, ähm, ich glaube, auch eingangs kurz erwähnt, dass also es gibt schon Netzwerke, die versuchen, diese, ähm, diese diese Informationen weiterzugeben. Aber da, glaube ich, kann man doch noch einiges erreichen, wenn man diese Vernetzung etwas noch fördert. Und da, glaube ich, wäre es auch interessant, wenn es nicht nur kantonal, sondern vor allem auch überkantonal, national, noch etwas mehr Plattformen und Möglichkeiten gibt, wie man zum Beispiel... Ähm, sehr gute ähm, Initiativen darstellen kann oder wie man diesen Austausch fördern kann, damit dieses eher spezifische Wissen dann auch ähm, weitergegeben werden kann.
1: Ich glaube es gibt auf alle Fälle Möglichkeiten, diese Diskussion weiterzuziehen in einem weiteren Kulturstammtisch werden wir vermutlich auch tun. Ähm, Verle Future wurde erwähnt, ich habe mal auf der Homepage so ein Stichwort aufgeschnappt, das heißt tanzen ohne Fußabdruck. Die haben mir dann irgendwie so eine Art Schweben vorgestellt. Was das dann konkret eigentlich heißen soll, müssen wir herausfinden. Jedenfalls müssen wir einen kreativen Umgang damit finden. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Jedenfalls hier im Kulturstammtisch Barbara David Brüsch, Desires Messmer, Franziska Rieser und Jos Schmid. Mein Name ist Erik Fakon. Und wenn Sie weitere Informationen zum Kulturstammtisch möchten, da gibt es eine Homepage, die heißt kulturstammtisch.ch.